0: 欢迎大家在礼拜一的傍晚加入我们下班不演行列。我是朱凯翔。这个大家刚结束这个周末，大家过得怎么样啊？话说我昨天昨天到了台中去参加那个叫什么公投宣讲会啊，然后主要是这个江启臣委员跟赵康办公室合办这场公投宣讲会。我不知道大家有没有人在现场的、啊。有没有人在？有没有人在现场？昨天有在这个这个台中市北屯区民俗公园现场参加这场公投宣讲会的，有有的话，欢迎来跟我，欢迎来给我跟我打个招呼。然后昨天其实我，其实昨天的状况比较特别，因为因为就是我昨天中午的时候去买高铁票的时候，然后就非常的惊讶，发现哇塞，这个这个这个台湾现在这个这个。应该说经济活动吧，是不是已经完全复苏了？下去台中倒是没什么问题，但回来就回来的话，因为本来排定我大概四点半要上台去跟大家分享，然后我就买大概五点半以后的高铁票。哇，五点半以后直接跳到十一点半、啊、直接跳到十一点半，没完全没有高铁啊。然后后来就是想办法，就是我就一直在那边刷，一直在那边刷，后来终于刷到，可能刚好，可能刚好有朋友退票。那所以就是刷到一张5点0分的，那赶快跟主办单位讲说拜托拜托拜托，然后所以他们就安排我在4点出头的时候就上台去跟大家分享。那分享完之后，我就赶快赶去高铁站。所以昨天其实有有有有几位朋友跑到后台来找我拍照。那其实如果不是因为这个这个高铁票买不到的话，我应该会留下来继续听吧。那下次还有机会啦，下次还有机会。那希望大家不嫌弃的话，也不用客气。那如果你看到我的话，你认出我来的话。就想要跟我说什么的，就欢迎来跟我打招呼这样子。OK， 好，然后今天想要讲几个问题。今天想要讲几个，就是为什么标题一下说民进党可不可以一天不说谎？是因为我真的今天你知道在准备准备直播的过程当中，然后呢就是看了好几个新闻，看了好几个新闻嘛。那其实我通常我都会就是。看了几个新闻之后，最后精选大概两三个题目跟大家一起分享。结果你每一个题目，每一个题目它有各自的各自的情节跟脉络，但是呢，它都它最后追根究底都是在胡扯啊，都是在说谎啊。你就觉得说到底怎么回事啊？这政府疯了吗？是不是？怎么怎么可以在什么事情上面都在说谎，都在骗人，都在都在把民众当成智商十三岁或者智商不到七十呢？这未免太扯了吧！我就不讲了。今天在脸书上面，我就看着，就看着昨天，其实我昨天就看到这个新闻了，就是民进党全代会征召提名林靖怡。征召提名林靖怡，然后呢，这个选参选台中二选区，然后就安排了陈柏伟。我也不知道，陈柏伟一个激进党的激进党的委员，跑去民进党全代会上去上去交棒给民进党的委员补选，这件事情不会很荒谬吗？你们现在这些小绿，你们这些侧翼，你们这些鹰犬、走狗都不演了、欸，都不演了，就是就是，对我就这样子搞啊。然后呢，说什么胶棒，拿了一颗球，把球棒跟把，不，对不起，把棒球跟手套，然后交给林静宜，象征胶棒，说请他手下这一局。我昨天光看新闻、新闻照片，我就觉得很怪，我就觉得很怪，为什么很怪？因为比例不合啊。林静宜的手有这么小吗？那怎么会那颗球怎么那么大？那是他手太小嘛，也不对啊，因为那颗球的比例跟他的脸比起来又太又太大了一点呐、啊。或搞半天搞了半天，那根本就是一颗垒球啊，根本就是个垒球。你们这也太不太不精心了吧？你在那边跟大家讲说啊，我们交棒，把手套跟棒球交给林静怡，让林静怡为台湾在手下这一局。那你你你要给他垒球也可以啊，垒球也是也是有投手啊，垒球也是有投手要把关的、啊。那你就说，我把这个垒球给他，好不好？我我交把把这个垒球，请他帮我手下这一局，我觉得很合理呀、啊。为什么？因为陈伯威都说他假日的时候在打垒球啊，所以所以就问题就来了。第一个，没有不可以交交垒球啊。那你那那你就交啊，你干嘛要硬,把硬要把硬腰把垒球凹成棒球嘞？那陈伯威，你如果说是准备的道具组，好不好？不知道是不精心。还是还是出现什么困难，又或者是被中共渗透了，是不是？中共认知作战渗透到民进党全代会的道具工作人员身上，不排除这个可能啊，对不对？你这匪谍就在你身边呐、啊，吃个饭喝个酒，旁边都是匪干呐、啊，这种事情是是这个民进党告诉我们的、啊，这是很难避免啊，是不是？所以，那陈伯文你应该知道吧？你不是假日都爱打垒球吗？你不是假日都爱打垒球吗？那你怎么会不知道那是一颗垒球呢？所以就是非常莫名其妙的，非常莫名其妙的，一棒接一棒，棒球梗其实很多政治场合都会都会拿出来讲，一棒接一棒，棒棒都很棒。那你用垒球的话，那要怎么办？一垒传一垒，传个一垒垒，是不是？不晓得啊啊！你在搞什么鬼？这真的是天意啊，天意啊，瞎搞啊！你全代会就被你就,就自己对不对？自己出了个包，就让大家装变成大家的笑柄，那也只是你自找的而已啊。那那这还是小事啊，这还是小事，啊。就没有一件事情老实的，没有一件事情老实啊。为什么呢？为什么呢？因为在同一场全代会上面，蔡总统又在那边再次宣讲跟公投有关的事情，然后我就实在很受不了，我就说我每天都要跟大家分享跟公投有关的事情。昨天我去到那一场，我就很有。我就其实出乎我意料之外，我本来以为民国民党会表现得很孬啊，就是都只敢讲来珠跟公投榜大学他们自己提案的，不敢对早教跟核四有什么表态。结果后来发现，其实蛮多台中市议员以很有 g u t 在我前面讲的，至少我有听到的都是讲核四啊，所以我们台中人绝对要要把空气换新啊，核四很重要，不能再烧，不能再烧煤了。天然气也没好到哪里去，我觉得这个出乎我意料之外。好，不论如何，总之我说每天都要跟大家分享一些关于这个公投的资讯嘛。今天我们就来讲昨天那场全代会上面垒球变棒球，棒球棒球变成垒球都还是小事。蔡总统又再次说谎，又再次说谎，说什么谎？说关于核四的谎。他又在那边讲什么？核四下面是断层，核四下面有断层啊，要地震怎么办啊？一旦核灾，后果不堪设想。就在这边讲这些东西，我今天就拿白纸黑字跟大家讲。当年2014的时候，我还在线上跑新闻。我是2015年到中天去之后才转做幕后制作人的。二零一四我还在线上跑新闻的时候，我对于当时很多新闻都有都有印象。就是，即便我没办法记得非常仔细的一字一句记得很仔细，但我都记得有印象。今天就让我找到了，今天就让我找到了。当年，因为，因为。政治情勢的关系，民进党对不对？顺风顺水，然后身势庞大，然后所有的公民团体都站在民进党那一边，然后国民党就是就是就是动辄得久，讲什么都不对。但是国民党一个我,我一直都觉得这是這是,这是一件好事，而且是应该的。可是，在台湾社会不被重视，就是民进党做错事了，他骂你哦、喔；，那国民党做错事了，大家骂他。大家骂他，然后他会真的战战兢兢的，会把那个事情想要做好。那些那些你知道，就是就是官僚，然后呢，该把事情做好的那些事民进国民党会做，民进党不会，民进党会反骂你，你在讲我，你在讲我不对，你中共同路人，这就是这样子、啊。这其实我也不是我讲，大家应该都有感受吧？国民党做错事的时候，大家骂他；民进党做错的时候，他骂大家，他骂大家，你再讲你中共同路人。这这事实啊，好，那无论如何， 2 0 1 4的时候，那时候就是就是那个那个政治氛围，然后然后呢，核四要封存，要封存，然后呢，要公投或者要怎么样，要怎么样，很多选项，然后呢，经济部跟原能会，还有什么外部专家，几乎把这件事情已经查个仔仔细细，查到已经几乎就是就是就是地毯式的把核四做到滴水不漏了，有很多的报告。像我今天要跟大家分享的一篇，就是那时候大家想说核四是台电在管的，核四是原能会在管的，但其实，在那样的政治压力之下，在那样的政治压力之下还不止啊。那时候还有像是经济部，今天要跟大家分享这篇报告，《经济部核四地质调查安全评估报告之原能会安全评估报告》啊，初稿版就是二零一五年二零， 20, 呃，对不起。这个民国一百六年，二零一六年五月份的时候出版的，二零一六年五月份的时候出版的《经济部核四地质调查安全评估报告之原能会安全评估报告》什么意思呢？就是就是呢，当时的对于核四安全的审查已经做到一个不能再做的地步了。原本原能会基本上它应该是核四的主管机关，它应该它应该统整所有的报告。可是呢，就是因为太多不同的反对的声音了，所以呢，就那时候有很多的不同的部会。哎、欸，我们宕机了吗？大家回我一下，我们宕机了吗？没有哈，没有宕机哈。OK OK， 那我继续，那我继续。好，所以那时候元能会本来照理来说，元能会或台电。出具报告，然后就就可以了。可是因为当时实在反对的声量实在太大了，反对的声浪太大了，所以那些很多事情都做到做到几乎不只是百分之八十、百分之一百，甚至百分之一百二十。所以这份报告是什么意思？就是很多不同的部会针对各自的各自的业管，然后再做一个平行审查。就是原能会出报告不够，然后呢，经济部也要出一个报告，像经济部。这个最近不在讨论吗？中央地质调查所对合资的地层早就调查过了，所以呢，今这个照理来说，这个这些这些这些调查地质的调查应该总结给原能会出具一个报告。可是呢，当时的政治分会就是经济部你也自己给我调查一次，然后呢，经济部提出的关于地质的一些看法，危不危险，地质怎么样呢？这个要跟原能会两个部会平行审查，互相审查彼此啊。互相审查彼此啊，互相拿意见去诘问对方。比如说，原能会这边的专家问问问经济部，你主管的地址这个地址的部分到底断断层怎么样啊？火山会不会爆发？有没有海啸风险啊？什么什么之类的。然后经济部就要一一回答原能会的这個、这个这个审查专家的意见，然后出具这样的平行的报告。这就是其中一份。在2016年的五月份的时候，由行政院的原子能委员会，然后正式的。正式的公布经济部的一些审查意见，然后针对地质调查的部分，地质调查的部分其实写的巨细靡遗啊。稍后结束之后，我把这一份的这个连接贴在贴在我们的留言下面，有兴趣的朋友赶快去下载。然后呢，你只要读完之后，对于现在很多政治人物在那边胡说八道的话，你基本上都可以找到答案都可以找到答到，都可以找到答案，是一个论战非常有用的一个武器。那我就举例跟大家讲，为什么我觉得蔡总统让人家觉得非常的不爽因为他到现在还在讲，还在讲什么核四下面有断层，如果一旦发生核灾的话，发生地震导致核灾的话会怎么样？核四下面的断层就已经调查过，它根本不是活动断层。这两天，昨天在 PTT 上面，在 PT 八卦版上面就有人引述了这段话之后，然后上了中央地质调查所。整个台湾断断层的一个这个地图上面就写合适，下面根本就没有活动断层。至少中央地质调查所就告诉你没有活动断层。你一直在讲这个，请问你蔡英文，你你你你拿的报告是什么？中央地质调查所的网页公公开的告诉大家，台湾下面的活动断层是什么？然后蔡英文你就一直在讲，一直在讲一个不是事实的事，反复讲不是事实的事情。中央地质调查所那张图在网上疯传。那我今天跟大家看这篇报告，针对这个问题也有做过白纸黑字的回答。这字有点小，我把它放大一点给大家看。在核四地质调查与能动断层定义比对方面，审查入见意意见如下：就是审查委员呐、啊，审查委员提的什么意见呐、啊？就是要请经济部答复的。其他委员怎么说呢？他说：“美国联邦法规啊，针对这个核能电厂地震与地质选址的准则中，能动断层的定义有两个，一个呢是三万五千年内地表附近至少曾发生过一次的错动者，另外呢就是五十万年内，五十万年内曾发生至少两次已知错动者。”纵观核四地质调查安全评估报告内容，对于此议题都偏重于前者，建议经济部针对后者进行调查分析啊？什么意思呢？就是审查委员原本原本经济部针对地质的部分已经跟审查委员表示过，说了按照美国对于核能电厂这个地质安全的标准，就是在三万五千年内，然后呢曾经发生过错动，简单来讲就是地震啊的断层的话，我们会认为它是一个可动的断层。然后呢，审查委员觉得说，不行哦，你这样子要要再严格一点哦，因为因为标准还有还有另外一个还有另外一个标准是说，这个三万五千年内一次，或是五十万年之内曾经有两次有两次的话，那可能也会被认为是可动断层的哦。所以呢，建议你们要针对这个部分再进行一次审查。然后呢，经济部就对这审查委员的意见答复了，他分了四点。对不起，分了三点答复。他、啊、怎么说呢？经济部答复：二零一六年五月，当时这份报告就已经答复过这件事情了。和四川北方之龙洞断层被草山的安山岩体覆盖，且未未截穿此安山岩体。中国地质学会在一九九四年利用这个核飞机核飞机定年判定龙洞断层至少九十万年来并无活动啊，九十万年来并无活动。90万年来并无活动方角断层为核四厂区域最年轻的一条断层，且调查显,显示此断层并未切过上部河阶，因此1 9 8 1年泰兴公司，泰兴公司是最早开始做核四厂的这家承包商，经方角断层上部成积物的碳十四定年推断，此断层至少三万七千年内没有活动迹象，因无法再次于断层上部阶地取得碳十四未定这个碳十四标本定年。中国地质学会在1994年利用其他地方，然后呢，这个定定年过之后，定年过之后，对不起，看下一章，至少四万五千年，四万五千年没有活动。所以各位什么意思？什么意思？就是按照按照美国对于核能电厂地质安全的定义，只要三万五千万，三万五千年，哎，三万五千年，对。没有没有这个这个已知的错动，它就可以被视为不会不会被视为是一个可动断层，它就是一个没有活动的断层，是一个可以建设建设核电厂的一个地址。然后呢，经济部地质调查地质调查早就告诉告诉告诉全国百姓了，出具了一个官方报告，就是核四核四周边的断层，不管经过的还是。邻近的都查过了，四万五千年之内没有活动啊，没有活动啊。好，那最后最关键、最关键,最关键的就是最关键、最关键的就是现在很多人在讲的所谓 S 断层啊，厂区内之 S 断层亦借由碳十四定年判定至少四万三千五百年来没有活动，四万三千五百年来没有活动，因此。核四地质调查安全评估报告中，核四厂厂址相关且重要之区域构造，如奥迪断层、曲尺断层、方角断层、龙洞断层，或是规模较小的 K 断层，经调查发现均为四万五千年来未活动，甚至在90万年来以来也没有活动证据，因此均不属于这个美国的这个核能监管机构所定义的。定义的三万五千年内地表层附近曾至少发生过一次错动，或是五十万年内曾发生两次错动的可动断层，讲起来有点复杂，但其实,但其實概念很简单、啊、就是早就查过了、啊、有完没完呐、啊？核四附近有经过没经过临近的什么方角断层那些都已经溶洞断层，那没有经过核四厂区嘞，那是你们当时在反核的时候，所有在北海岸的断层，你们通通把它写进来了，通通把它拿进来雕了，然后呢，人家也所有人都查过了，它既不符合三万五千年。曾经在三万五千年过有过一次地震的可动断层标准，也不符合在五十万年内有两次的标准，通通都在四万五千年以上，或是九十万年内年九十万年内没有两次啊。然后最最最最最最被大家讲的说什么说什么盒子下面有一条 S 断层 ，S 断层也告诉你了四万五千年之内没有活动。而这个标准是谁定的？这个标准是美国定的，美国对于河南监管单位定的就是三万五千年。我们现在每一条断层都查过，四万五千年以内都没有动过，九十万年之内都没有动过两次以上。那你到底要怎么样？你到底还要怎么样？我说真的，这已经这不小，我已经不知道该怎么说。我为什么要提供给大家这样讲这个？就是因为我一直觉得很重要，我们还是要不断的进行说服跟沟通。去跟他说服，去跟他沟通，说：“哎、欸，拍子，这假的啦！蔡英文讲那假的，他讲的这不是事实。经济部早就出过报告，中央地调所也也有报告。然后呢，这个四万五千年之内都没有动过。那你说四万五千年怎么能保证安全呢？是，但是美国其实美国当然全世界现在现在最先进，不过就法国跟美国两个核电大国。那美国其实对于核电厂，当时日本核灾也是美国后来去帮忙处理的、啊。然后呢？他们有一个很明确的标准，就是呢，你你你地球毕竟地球地壳就是这样子，那是有很多地方它就是很多断层会经过，那是不是只要有断层经过就不能盖电核电厂了呢？其实不是，国际上有个标准，就是这条断断层在三万五千年内不能是活动的。如果三万五千年之内它都有过地震的记录或地这什么这个错动的记录的话，那可能就比较不适合。所以三万五千年是一个。是一个美国定出来的一个这个世界上面普遍认定的一个标准。那光是三万五千年一次还不算哦，还有一个五十年、五十万年内有没有动过两次？那我们也还是觉得它风险很大，所以这个标准是存在的。那核四下面的都已经远远超过这个标准，它基本上在美国的核电厂的相关监管规定当中都不被视为可动断层。都不被视为是一个会动的断层，它完全符合可以新建核电厂的规定。请问一下，你也不要照，你也不要照国际标准，你也不相信科学的地质调查，你相信蔡英文那张嘴，或是相信无限上纲的那个说什么？那你敢保证怎么样子吗？我不敢呐、啊，我没有办法保证呐、啊。但是各位，昨天大家我们看中央地调所的那张图。他的他在北台湾那条红线那条山山脚断层就在台北一零一下面啊，就在台北一零一下面啊，那台北一零要不要赶快拆掉？要不要赶快拆掉？你能保证它不会垮吗？你能保证它不会倒吗？所以就是这样子，我已经我真的是每次都要静下心来跟大家讲说，我们还是要保持，还是要保持。保持那个理性跟那个温和，然后呢，尽量去跟大家说服。再有跟你讲断层的，你就把报告给他看，就查过了嘛，那也完全符合国际上对于核电厂新建的标准嘛。那你要无限上纲到什么程度呢？你要无限上纲到什么程度呢？那世界的标准你都不要，你要独步全球一个台湾的标准，那那那到底要到对，到底要怎么办呢？那那现在，他世界上要定标准，关于碳排放啦、啊，关于温室气体的管控啦、啊，你狂烧火，狂烧煤炭，狂烧太阳天然气，你又你又跟社会，你又跟世界上面，世界上面的轨迹逆行啊！到底到底在干嘛嘞？我们到底在干嘛嘞？所以好不好？等一下跟大家分享这篇文。再有，再有，今天针对这个地址的部分，有白纸黑字的报告跟大家分享。再有，遇到有人在跟你讲的时候，你就把报告贴给他，你把报告贴给他。美国的规定，三万五千年之内有,有过、有过、有过错动，那、啊、算是可动断层。但是核四下面的四的 S 断层超过四万五千年没有动过了，完全符合美国对于核电厂新建的标准的地址规范啊。完全符合，所以呢，所以呢，你要跟我赌四万五千年以上的事情吗？你要跟我，还是你要跟我无限上纲到说美国不可信啊，美国不可信啊，美国的核电厂不可信啊。好，然后呢，其实这份报告中还有一个很有趣的地方，想跟大家分享啊。就这份报告，它里面回答到什么部分？除了什么核子断层的问题啊，还有当时什么会不会有被海啸清洗的问题啊？还有什么还有什么火山的问题啊？各位各位，你现在想啊，也许也许已经淡忘了，你会觉得很荒谬。但是你你你你你你真的你真的不敢想象， 2014年那时候反核反到一个什么程度，反到一个什么程度，反倒反到什么样的谎言都会有人拿出来讲，什么样的谎言都会有人拿出来信，然后什么样的谎什么样也不要讲谎言，就是一些反科学的谬论。完全跳脱常识知识的谬论，都有人拿出来煞有介事、言之凿作的拿出来讨论所以同一份报告里面还有一张图，各位给大家看一下，我是真的觉得很幽默、啊、有看到这张图吗？这张图是什么意思呢？右这个中间这一条这个，应该说这个双箭头的线，它标示的就是龟山岛跟核四厂的问的之间的距离啊。龟山岛跟核四厂。之间的距离是23公里。那为什么会有这张图呢？就是2014年的时候，那时候二零一四那时候反核风起云涌的时候，对于核四的各种各种造谣跟这个无限上纲的散播恐惧，已经散播到什么？各位知道吗？龟山岛是火山呐、啊，龟山岛是火山呐、啊。如果龟山岛发生火山爆发的话，然后呢，这、那个大面积的土石如果崩落。会不会造成海啸冲垮和子厂啊？你现在讲以为我在胡乱，对不对？你现在讲，你听了之后，你以为你以为想说诸葛亮太夸张，你在扯淡什么东西啊？没有啊，各位，当时真的有人在讨论这件事情啊。讲龟山岛是火山啊，龟山岛是火山啊，火山如果爆发的话。龟山岛这个火山如果爆发的话，然后这个土石如果大规模的、大面积的崩落，有可能会引起海啸啊！这会冲垮核电厂啊，核子危险呐、啊！当时真的有人讲这个、啊，当时真的有人讲这个、啊。于是这份报告，它里面还正经八百去回应这个有多荒谬的问题啊，多荒谬的问题！它还正经八百的讲了什么？先讨论说，还还在还用了一个太平洋环这个环太平洋火山带的这样子的一个分布图，然后讲说呢，哦，这个日本这些比较活跃的火山，什么阿苏火山这些呀，龟山岛跟它并不在同一条同一个火山系上面，所以呢，龟山岛火山爆发的几率并没有很高。先跟大家认很很认真正经八百的讲了这个之后，再讲再讲说，哎呦。这个龟山岛跟核四场啊，距离23公里啊。那如果呢，一旦发生海啸， 2 3公里这个海啸的速换算海啸的速度，大概会有30分钟的反应时间呐、啊。那所以这个这个核四啊的这个安全的反应机制，在30分钟之内是可以做动的，大家可以不用担心。然后最后呢，最后呢才剖了这张图。基本上，我觉得这张图就可以让这些二百五可以闭嘴了嘛，然后他怎么讲？他说，龟山岛火山如果爆发，然后呢，造成了这个土石崩落。然后如果龟山岛火山爆发是是这个海啸的源头的话，那可以不用担心，因为中间还隔了三雕角啊，中间还隔了三雕角啊，这个海啸，这个、海啸应该是不会直接冲击核四场的。你看了，你看张图，你光看这张图你就知道了嘛？你先不要论说我们这一从小到大，好了、啊，龟山岛是火山，但你什么时候把龟山岛火山爆发拿拿起来当成是一件震惊震八百的事情来讨论？但是呢，为了反核龟山岛火山爆发这件事情，就变成就变成这个经济部必须要认真出具一个报告去回应的。然后呢，再讲这个地理地形，你稍微有一点尝试的都知道，中间隔着山雕角。那这个海啸如果会冲过三貂角冲到核四厂的话，那我觉得这就跟刚地震一样啊！就想说这个台北台湾大地震七级的那七级强震的，起码那七级强震的核四厂都会被震垮的话，那你该担心的其实也不是核四啊。所以你不觉得荒谬吗？会你不觉得荒谬吗？这张图我觉得真的很经典啊，真的很真的很经典，就在这篇报告当中啊。就出现了、啊，我真的非常建议大家去看那份报告，里面里面真的是哎、欸，看完那份报告，如果这些事情都成真，那里面所有的质疑都成真，你真的该担心的根本不是根本不是何四厂，而是台湾还能不能住人。所有极端的什么，我最近在看那个 Netflix 在做2021新版的日本沉没，这就差不多是日本沉没那个戏里面演的，日本地震就整个沉到海里了。会发生这种事情，你还在担心何四厂吗？何四厂在地震当中，搞不好还是你的避难所，因为它,它,它可能是全台湾数一数二坚固的建筑。所以为什么今天的标题会如此之崩溃？民进党可不可以一天不要说谎？每天讲这些不腻吗？我哎、欸，我说真的，在辟谣这条路上，真的我们没有我们没有我们没有,我们没有放弃的的权利，我们就是必须要不断的战斗。但是你真的不累吗？你讲这些东西不累吗？不，都都不，你都不会，都不会怀疑自己的智商，然后呢，也怀疑说听众难道会相信你这一套吗？好，讲完了，总之跟大家今天讨论的是地震断层。合适的地址，这都早就查过的，它不是新闻啊，它不是今天到了公投前才突然才突然，然后呢，这哎怎么会这样啊？突然有断层啊？不是啊，它早就已经炒过几年，早就调查过了、啊，早就调查过一清二楚，根本就没有什么好，就没有什么好再拿出来讲的。所以政客像蔡英文这种政客怎么办呢？他就他就把眼睛闭起来，我照讲不误啊。耳朵听不见，眼睛闭起来，反正我照讲不，我骗一个是一个啊，我骗一个是一个啊，反正我管你的，我也不管你这些科学证据了，我也不管你这些地质调查了，我就讲一个是一个，反正剩下没几天了，我能骗一个是一个啊，那怎么办？我们就只能不断的反驳啊，不断的辟谣，能救一个是一个。好，再讲另外一个议题，今天下午一个非常今天。也是一个非常有趣的议题。我们上礼拜五在讲陈时中，在讲陈时中这个这个，我说啦，我我不会，我不会用一些什么什么，这个什么，就是虚无缥缈那些事情来来批评你。我就只批评你几件事情。第一件事情是说，你自己违反你自己防疫新生活的规定啊。结果今天今天这个指挥中心讲，那时候啊，关于这个室内一点五公尺跟室外一公尺，然后如果做不到戴口罩。哦，这只有这只有劝导啊，没有强制啊，所以这不能算违规啊。指挥中心这样解释，你要这么不要脸，我也无所谓，反正我本来就知道你不要脸。那那我现在亲口听你讲了，我也算是我也算是我也算是了了桩心愿，你就是这么不要脸了、啊。然后第二件事情就是廉政规范啊，公务人员廉政规范，你在做应酬、喝酒、唱歌的人合理吗？第一个就是这位陈小珍女士啊。他是对岸的这个这个平潭招商局的副局长，这不就是匪干吗？这不就是民进党定义的匪干吗？啊，合适吗？然后另外一个，当然就是跟大家讲的这个前台北市联医的这个心脏科的这个医师陈世忠，他是一个他是一个采购医材收回扣，被判刑十二年，当然还在审理当中，还在上诉审理当中，被判刑十二年，然后呢？自己去开诊所，又被又被抓到福报欠保费，今年一月刚刚被起诉，这样子一个货色，你在那边跟他喝酒，你在那边跟他喝酒，这没有符合公务员廉政的规范吗？那这个这个这个这个还是这个废掉，这废、個、掉好了嘛？第三个就是你自己个人诚信的问题嘛，五个月没回家，五个月没回家跟看孙子的除夕夜吃吃半顿饭，那你这个牛排，你这个羊排怎么回事？对，我就只用这几点来讲。然后呢，对，结果今天，民进党也不是今天，应该是说从上礼拜开始，这个苏贞昌啦，然后呢，陈雄自己啦，就还有还有部分的民进民进党的委员，什么蔡意宇啊、刘世芳啊，就开始有意无意的带风向，带什么风向？我就说真的，我在网络上面查，怎么查，我也没有查到有错置时间的新闻。没有错置时间呐、啊，没有错置时间呐、啊。一开始这段影片流出的时候，确实很多，包括我的我的朋友这个耐传给我的时候，有来讲说这不知道什么时候的。但是大家就是因为不知道什么时候，也意识到说这个画面当中的行为的严重性，所以呢，大家都很保留，是说不知道什么时候，不知道什么时候。然后指挥中心。也不是指挥中心，应该是卫福部的联络人，很快就被地委追问，很快在晚间大概六七点钟的时候就发了一个一个简讯，简单的简讯发给媒体朋友，发给很多的这个党工殖民代，这个在这个朝野委员说这个正式回复，它是六月十五号，二零二零年的六月十五号，所以我从头到尾我也没有看到哪一则新闻，哪一则报道有去错置时间。硬是要把它讲成是最近三级警戒期间的事情，我没有看到。各位，如果你有看到的话，欢迎你贴链接给我。你欢迎你贴链接给我。到底是哪一则报道错置时间了，或是哪一个粉砖哪一个人讲错，硬要把它讲错是三级警戒期间？有谁我没有看到啊？但是呢，从上礼拜开始就不断的带风向，苏文昌震怒啊，震怒啊，震怒，震怒什么？认知作战，故意认知作战，把他这个时间给弄错了。打击防疫，打击防疫，打击防疫啊！然后呢，就是在被讲说什么理由是什么哦？最早这个影片开始流传是被人家转到微博上面，从微博再传回来的。所以这是中共发动的认知作战，这种话不低能吗？这是哪些？这是不就是一些低能儿在讲这种二百五的话？这是低能儿哎、欸！好，然后呢？今天更荒谬的是什么？今天更荒谬的是陆委会，陆委会，然后呢，到立到了这个立法院去背询。陆委会副主委邱垂正跟着民进党委员庄瑞雄一搭一唱，讲到什么程度去了？讲到什么程度去了？庄瑞雄说：“庄瑞雄说，中共认知作战，认知作战错置影片的时间，我们要如何防防范中共持续对台攻击啊？”然后呢，邱垂正怎么说？邱垂正说：“哦，陈世忠这个影片啊，陈世忠这个这个红酒喉咙借过对空鸣枪影片啊，这个之所以会流出啊，这个是相当典型的对台假讯息攻击案例。最早出现在中国大陆的平台上，再由台湾相关机构转传，把整个时间轴错置，这是典型的对台假讯息攻击案例啊。哦，然后呢，整个时间轴错置。”到底时间轴出现在什么地方？这个影片本身有什么时间轴可言？本身有什么时间轴可言？所以是在哪里？谁？在哪里？怎么错置了、啊？你告诉我啊！然后呢？台湾确实很容易受到大陆传的假讯息跟假资讯影响啊！所以对于对岸的假讯息攻击，政府机关已经快速做出澄清，并让大家知道始作俑者就是中国大陆，然后严重谴责假讯息。制造我内部团这个影响我内部的团结，制造分化。对以公投选举的时候，大家一定要特别注意中国大陆是否用假讯息见缝插针。哎、欸，这个已经变成原来这个已经变成典型的典型的中国假讯息攻击了。就是我我我我不知道他讯息哪里错置，而且在里面喝酒唱歌的都是你们自己人。你们自己人喝酒唱歌嗨了，拍影片传出去外面，然后呢，从中国，中国大陆，我不知道，其实我也不知道微博到联盟这个影片随便啊！总之呢，你们自己人在在一个花里面，然后呢喝酒唱歌，然后嗨了之后拍影片，拍影片之后也不知道怎么转传，东传西传的就传出去了。传出去之后呢，就有人。就有人把这影片在传，在传东传西传的，传到了，传到终于传到了媒体的视野当中，变成新闻了，大家开始讨论了，哎、欸，就变成假的了，假在哪里呀、啊？假在哪里嘛？陈世忠当天没去吗？陈世忠没有喝红酒吗？他旁边不是贪污犯吗？或是陈小珍不是匪干吗？到底假在哪里呀、啊？假在哪里？所以从头到尾就是说人家假的人在造假，他在造什么假？他把他看不顺眼的影片、图片、说辞、证据，全部都说成是假的、啊，各位懂吗？真的影片，你硬是把它说成假的，谁在造假？就是那个说他假的人在造假啊。就是民进党自己在造假，所以我才讲民进党可不可以有一篇说真话？邱垂正今天到立法院去背询，说这是典型的中共认知作战、假讯息攻击，到底假在哪里嘛？我就不懂假在哪里呀、啊？还是还是怎么样？这個、影片是原来是小玉做的，是不是？小玉用身尾 A 片的方式去把陈世中的脸给 P 上去，陈时中人根本不在现场，不然你自己去喝酒啊，你去唱歌啊，你去喉咙借过啊。啊！谁逼你了？谁造假了？你没去吗？除非你没去，除非你没去，不然哪一件事情是假的？哪一件事情是假的？哪一件事情是假的？现在有谁？到底有谁在说这是三级警戒期间啊，偷偷去的，没有人这样讲啊！大家是。大家知道你是2020年的6月15号去的，照样觉得观感很差，照样在干你啊，没有人把它误植为2021年6月15号，没有人这样想。但即便没有人这样想，大家还是很不爽啊，不是吗？啊，你现在觉得是什么？你现在就在就在就在，你知道自己自己神经自欺欺人，觉得说哦，大家会这么生气，一定都是以搞错了，以为是2021年6月15号那时候还在三级警戒，不是？大家都清楚，那是二零二零的6月15号，但还是很不爽，还是很不爽，就是这样。所、欸、以假在哪？你不要自欺欺人到自己都信了。对，重点就是从哪冒出来？怎么样呢？拍的人一定就是你们朋友嘛？那你自己去，那你怪谁？你们朋友手贱，你怪谁？其实我也不觉得朋友手贱呐。说实在的，因为当时的的当时的社会气氛不一样，当时2020年6月15号社会气氛不一样，陈世峰是神呐、啊，陈世峰真的是神呐、啊，所以我觉得我可以接受。说在座的看到陈世峰来了都觉得哦，好开心哦，然后就像是看到明星一样，大家都要拍。我相信一定有这种人。陈时中当时被拍，搞不好也飘飘欲仙的。你看他那个样子，他还真的飘飘欲仙的。他觉得我我防疫做得这么好，我就是明星啊！我就真的是明星，我才刚刚从我刚刚从哦那时候差不多差我忘记是去之前还回来，我就说对不对？肯丁大街穿个木屐，夏威夷衫，吃个生鱼片，大家把我当成神一样拜。那、啊、这是这是我 ，I deserve it 我。我我刚好而已啊。所以那时候在拍的人，他搞不好也不，搞不好也不生气，他还觉得暗自得意。啊，我就是啊啊，这盛情难却啊！但是是因为你自己一年之后，你心里面虚啊，你知道你臭了，你知道你臭了，所以这个影片再被拿出来传的时候，你才会这么心虚，你才会这样子气急败坏，你才会这样子，这样子有点有点有点这个实问虚答。就这样子啊，那谁那谁造假？过程当中谁造假？都是你们自己朋友在那边啊。什么时间点跟场合？时间点，时间点也没有人乱讲啊。大家知道了，知道是2020年6月15号了。只是现在看着，他眼里也不爽。然后我们回溯当时，当时的防疫新生活规定其实也不是这样的。然后你当时在媒体上面讲的那一套也不是这样的。还有你身边这个场合，就明明有那些不适合的人，那你怎么怎么处理呢？我们在讲的是这个啊，谁跟你错置时间啊？所以我就说，哎、欸，真的不能一天不说谎，不能一天不说谎，一天不说谎就没办法执政了、啊，没办法执政，你怎么回应这些事情？而且对，而且有人想不他出来选举，干我屁事啊，干我们屁事啊？然后陈世中自己在那边讲，哎、欸，他自己在那边讲说什么啊？然後他觉得怪怪的。我说真的，我我觉得我觉得他这样讲真的很糟糕。为什么？因为你该回应的是我们刚,刚讲的，你作为作为指挥中心指挥官，你的防疫新生活被你自己被你自己践踏。然后呢，你作为公务员，你在做有贪污犯然后再来，你作为一个这这个公众人物，你在电视上讲跟你实际做的不一样。你该回应的是这个。结果呢，你自己媒体会问，媒体会问。当然，我觉得问题也蛮不入的，但是媒体会问。那记者有他的职责所在，诶、欸，你就自己在那打蛇随棍上，就开始讲说，诶、欸，对我也觉得有点怪怪的。那代表什么？代表你平常都在想选举嘛？所以你没有从一个公务员的角度去思考，我要怎么回应关于廉政伦理的问题？我没有从指挥中心指挥官的角度去回应，我没有以身作则的问题，我要怎么去就是作为一个人的诚信，然后回答说我在电视上面跟大家讲讲，其实我是这样干的。你没有，你没有想到这些问题，你想到的只是那个我食神呢、欸？啊，我准备要选，哎呦，台北还是桃园，好难想啊、哦！我要选 I 都啊，你想的是这些啊，所以你才会咬耳啊。人家记着丢这个耳给你，你才会咬那个、啊。人家说啊，对，绝对怪,怪的。我觉得很糟啊，真的很糟、啊。<笑>是啊，然后高端这件事情啊，我昨天在台中场就是用高端开场啊，因为我真心觉得。高端这件事情就是全民上一课啊！你反科学就是高端啊，所以何事你反科学就是高端呢、啊？再反嘛，你在反科学嘛？你在相信政客那张嘴嘛？你在相信那些政治意识形态嘛？曾文生在第一场辩论当中，最后扯到什么同理心？用爱发电，用爱发电不算数了，现在用同理心发电是不是？同理心这三个字居然成为一个真伪，居然成为核四辩论里面拿出来要解决核四问题的一个一个，就是哎呀，不是科学问题，不是理论的问题，是同理心的问题，我都不敢相信我的耳朵啊！好，那你回头去想，跟高端是不是一样？他们怎么他们怎么讲高端的？他们最后硬推高端，不就是把高端跟爱国心绑在一起吗？你不支持台湾吗？你不支持国产疫苗吗？他就是用这种方式操作啊，同理心之于何似，就是爱国心之于高端啊，他们就是用这种方式，用情绪绑架所有人啊，然后把科学排除在外。所以高端如今变成要惨剧啊！十三十四号，根据魏福部自己公布的数据，十三十四号，我不知道该怎么解读了，看大家觉得怎么样？只有277人打高端呐、啊，第一季啊，还有一千零多少人去打第二季啊？我觉得打第二季的人真的很可怜呐、啊，他也没有太多选择的余地，他可能就想说，好了，算了，我不出国了，那我把这两季打完。我不忍苛责这些朋友，但是打第一季的还有277人，我也不知道他是，我也不知道他是他是出于什么样的心态去打的。那但,但是总之这个数字，你买五百万剂，哎，然后呢，两天下来，在你公布说嘎高端两季没效，你还要请你去重打的时候，隔天跟隔天跟再隔一天，两天下来。两天下来， 277人打这个疫苗，我们买了500万剂，还有400多万剂啊，还有400多万剂啊，一天平均100一天平均134人打。是啊，这上这种这种官，这种官搞出这一出来，这算不算狼心狗肺？我都不知道该怎么形容嘞、欸，还在那边道貌岸然的，还、哎、那边美国政策有点怪怪的。狼心狗肺到一定程度，所以再回来讲这个，真的就是啊，高端这个悲剧就是告诉大家：你不相信科学，你被情绪绑架了，你被带风向了，你被带歪了，你被带歪了。拿,拿拿拿爱国心这件事情来审视一个科学议题的时候，最后就是这样子的下场。全民要一起承担。同样的，在核四公投这件事情也是一样，我们一方面充实，像刚刚关于地层、地层、地震。断层的的知识用来说服，用理性说服别人，跟人家辩论。同样的一个最核心的概念，就是拿高端这个例子问他：你用爱国心来讨论高端，就是高端悲剧、高端惨剧。然后你现在用同理心这件事情，用伦理而不是科学来看待科来看待核四这个问题的时候，下场就会跟高端一样啊。缺电是实打实的科学问题。科技问题、物理问题，它不是伦理问题，也不是任何人什么期待不期待的问题，这都是话术啊。因为其实我可以想象到曾文生、曾文生跟曾文生的幕僚要面对黄世修辩论这件事情压力有多大，所以他干脆就你知道顾左右言他去跟你扯扯皮其他的事情，但是你要扯皮，我也只好回应你啊。那些事情都不是都不是合适这个议题的本质啊。我们千万不要再被骗了。当年用爱发电这件事情，其实真的可能那时候文青文青当道，很多人还真的觉得有所感。不要再被骗第二次了。OK， 讲完了。各位，四个同意好吗？我看到朋有朋友讲民众党，其实我也不想再多费唇舌讲民众党的公投态度了，四个同意就是了，四个同意盖下去就是了。这些政客，他不能站在我们前面，用科学跟专业领导我们，需要我们用公投来纠正他们的错误，已经很可悲跟很可耻。他至少至少，我们退而求其次。至少希望，当人民站出来公投的时候，他们可以站在人群当中倾听倾听民众的声音，或者至少倾听自己党员的声音，做民众的后盾。那民众党现在也做不到这一点他的党员都要四个统一，他的政治人物硬要两好两坏。那我也不想再讲，我也不想再讲了，随便你们，随便你们、啊、那我们怎么办？我们就自己站出来投四个统一。让所有现在现在不管是观望的，然后呢讲那些五四三的，或是那些对不称头的，然后的那些政治人物，让我们拉着他们走。这个国家必须要往前走。你们政客没有办法扮演那个发动机火车头的话，那就让民意直接来直接来代劳啊。然后呢，等到选举的时候，我们就去淘汰那些在这场公投。在民意面前螳臂挡车的，在民意面前虚以威仪的，在民意面前你知道不知所云的，我们就用选举，等到他们自己，他们自己被印在选票上的时候，我们就把他们淘汰出局啊！是国民党那些乐色乐色首长，我昨天的讲稿当中就有讲啊，我觉得，我觉得，我觉得。不要再讲那些废话，什么没有核安就没有核电，当然要当然要有安全才会使用啊。那也不是核能的问题啊，地电不用安全是不是？煤电不用安全是不是？任何的发电方式或任何的这个十一住行都不用安全是不是？这是一句废话，你不知道讲什么，你脑袋空空不知道该讲什么时候就闭嘴，像是徐耀昌跟林自妙，你脑袋空的，你不知道怎么讲比较好的时候，你可以闭嘴，你可以闭嘴。不要再讲这些五四三的了。你该做的事情是什么？你真的、你真心对何四有意见？你真心不相信、不相信核四？你也可以告诉大家，你秉持的是哪一份报告、证据、科学数据，又或者是你听了哪一位专家的说法？我真的觉得你可以投反对票啊！你、你有个人的意志。党意、民意、个人意志，当然可以有很多不同层次的动机在彼此彼此拉扯，所以最后你林思妙或徐校长，你可以去投反对票，我不会我不会管你，我不会管你，你就去投，我也不能说什么。我们本来就应该尊重每个人有他自己投票的权利，但是但是你既然要要要张嘴讲这件事情的时候，我还蛮建议你，你至少告诉我们。我徐耀长觉得何适不安全，我林子妙觉得何合适不安全，是因为我听了哪一位专家的说法，或是我看到了哪一份报告，我觉得还是不安心。可以呀、啊，真的可以呀、啊。那或许我们都可以在那份报来讨论那份报告，或许我们可以在跟那位专家来来来互相讨论。2014年的时候，很多人相信那个美国回来陈摩星啊，很多人相信那个日本写情色文学的，对不对？明明就是明明明都在都在写燃料都在写自卫棒的，哎、欸，突然一夕之间开始写燃料棒了，哎、欸，大家也相信啊。你告诉我说，我真的很相信琉璃儿，我觉得琉璃儿是我精神导师啊。我的何能知识就是奉陈魔星为尊，也可以呀、啊。那我们就可以来讨论陈魔星的说辞跟琉璃儿的说辞啊，都可以啊。但是你你没来由的丢一句，那你告诉我你本于什么做这样的决定？你讲不出来的话，那你就是迷信啊。你还是迷信啊！你就是那些，你就你就跟曾文生是一路货色啊！你林兹庙跟曾文生只有党籍的差别而已啊！你需要上跟曾文生只有党籍的差别而已啊！所以各位，我们要这样，要要怎么办？国民党现在还四个同意，却有这些这些首长，那要怎么办呢？我们就加倍的努力去拉票啊！然后好险，林兹庙投下去的时候，管他什么宜兰县长，跟我一样，都只赚一票。我们就加倍努力的拉票去把它抵消啊！其实我也不认为它有多大影响力，但但无论如何，就只会刺激我们。我懒得跟你多费唇舌，你要么就告诉我，说是你你基于什么？那我还觉得说你就你你你还你还哦，你也不能说你完全不对嘛。你相信是这份报告，那我们就应该针对这份报告做讨论。但你也提不出这些所以然来，你也提不出你到底相信什么专家说，那就跟你也没什么好讲的啦。你就是你就是对。色为曾文生，色为林益熊而已啊，就是颜色不一样，但是脑子里面装的东西是一样的，那就没什么好讨论。我们就加倍努力去拉票，然后等到他们要选举的时候，我们就淘汰他，我们就淘汰他。OK，OK、okay? okay?。讲完了，就这样子啊。科学问题，不要让不要再重演高端悲剧。我觉得这件事情真的非常重要。高端一个根本不应该、不应该给民众施打的。然后呢，到最后关头，大家应该到有印象吧？最后关头推高端，你拿不出任何科学证据，最后就是讲说你不支持本土吗？你不支持国产吗？为什么要扯台湾的后腿？他就是用最后最后关头，他是用所谓的爱国心去情绪绑架全民。然后呢，护航高端，同样的核事要再来一次，他要用他要叫你用同理心啊，同理心啊，去去用同理心啊，去掩盖那些那些那些他无法辩驳的科学证据啊，最后让你投下反对票，不要再中计了，不要再被骗了。台湾这一个全无天然资源的岛，没有本钱，不用核电，没有就是没有。然后，所有政治人物，所有政治人物，愿意跟民众站在一起，愿意跟我们站在一起，很好，欢迎你，欢迎你。然后希望你继续努力拉票。不愿意站在一起的也没关系啊，我们自己努力啊。然后等到他们要选举的时候，我们就帮他的对手辅选。好像好哎，搞不好吧，都是乐色，对不对？那但无所谓，那就也不要帮他对手辅选，我们就看到时候状况是什么。你没有在公投，我们需要的时候跟我们站在一起。当你选举你需要的时候，那也请恕我不会跟你站在一起。就是这样，一报还一报，就这么简单。OK， 讲完了，看下聊天室里面朋友有什么意见。咖啡拉铁 299， 我觉得更荒谬的是，这些乐色环团跟民进党明明一直讲要减碳，结果还一直为了反核鼓吹天然气，他们确实是乐色啊！基本上这就是一群，这就是一群诈骗集团呐、啊！他说我不烧煤了，我烧天然气，但是天然气跟大家讲过很多次，单纯就单纯就派碳,碳排放来说，天然气的碳排放只是减到煤炭的 46%。只是减到煤炭的 46% 它不是没有碳排放啊！拜托，如果你身边还有朋友觉得烧天然气是环保的，觉得烧天然气没有碳排放的话，你一定要告诉他这个数字啊！过去过去台湾就台湾的研究，烧天然气的碳排放是烧煤炭的 46% 啊，它不是没有碳排放。再来，天然气还会排放甲烷呢、啊！哎、欸，甲烷呢、欸？甲烷是最最凶残的温室气体啊！台湾现在已经快要没有梅雨了，然后呢，剧烈的气候，剧烈的气候，然后呢，都是来自于温室气体排放导致于气候变迁，所以，所以，天然气的甲烷甚至比碳排放恐怕对未来的地球，对我们的下一代为祸为祸更凶狠美国跟中国大陆在这个气候峰会中达成的少数的共识。就是要减少甲烷的排放啊，因为甲烷太可怕了、啊。天然气就是甲烷啊，不然你以为嘞？你以为它真的是空气吗？所以千万一定要用很简单的、很简单的的方式、很简单的概念去告诉、告诉所有的朋友，这些团、那些环团主张天然气的环团，基本上都是假货，都是民进党的侧翼啊，都是民进党的侧翼。这还这只是单纯就科学来讲。这是这是数据，你还你还不讲经济嘞？全世界，全世界都要减排，都要减排。然后呢，然后呢，还有未来还有碳税的问题，你东西要不要卖欧洲呢？这些都还有碳税的问题。你烧天然气烧成这样，烧成这样啊，无非就是因为你已经答应美国要买这么多了，你非烧不可、啊，不然还有什么其他理由呢？简直笑话。真是笑话！所以各位，天然气、假环环，一个一个撕掉他们的假面，也不用吵架，情绪性的、粗暴的言论大可不必。光是用数据就可以打死他们啊！玄霆，谢谢你。Please， 干脆说，何事底部发现亚特兰提斯遗址算了。这个，我是不是瘦很多？我是有瘦一点啊。OK，OK，OK， okay? 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 四个同意，四个同意，四个同意。然后呢，然后呢，明天再每天啦，都来跟大家分别讲不同的、不同的这些这些这些公投议题。然后呢，每天都跟大家分享几个简单的概念
1: 。还有剩下的时
0: 间，我们要自救。政客不帮，政客帮我们，我们感谢；政客不帮我们，我们就救，我们就要救自己呀、啊。好，金磊来请坐，你想讲什么？邀请你来发言，听听朋友的声音。来，请说。喂喂喂请说。呃，大家真的要加油啊！我那个分享一个那个事情给大家听一下哈、啊。当年哈、啊，英国决定要脱欧的公投投下去的之候、啊，投完了个脱,脱欧公投过，然大家开始查询什么叫做脱欧啊。啊最惨的状况啊是怎么样？最惨的状况是，三早交工头过了，但是合适没过，那台湾就死定了、啊，各位，所以一定要努力的把合适也一起过啊！谢谢，我说完了，感谢感谢感谢新磊，就是很简单的概念，对我来说完全没有问题，就四、是、个同意，早交早交公投要过。让天第三天然气接收站迁移，或是你想办法就要怎么样处理，那就可以就可以阻挡阻挡民进党政府要狂烧天然气的这一班失智列车开动啊，它势必会受阻啊。当然，他蛮干硬干，我也不我也不会意外。可是你把三阶暂时挡下来。就有机会让这一辆狂烧天然气、跟着全世界潮流逆行的这一班失智列车，可以稍微的停下脚步、啊、所以你说早教公投重不重要？一定得去，一定得去投赞成啊！一定得去把三阶挡下来、啊。那你说缺电怎么办？何四公投一定要过啊！一年两百亿度稳定供应，不会因为今天有没有风。今天有没有太阳，就影响影响供应的两百亿度的电，而且没有空污的的电，你为什么不用？不要再讲核废料了，核废料好，要讨论核废料也可以，我们改天再来仔细的讨论核废料。核废料的问题，我们早就有立过法了，中华民国政府早就立过法了。我们的核废料就是要用地质处理啊，找一块找一块地方，找一块地。地质稳定百万年的基本上就是花岗岩层啊，深埋存放，没有什么你你你领一桶我领一桶，或是哪个县市要要放就放，没有这样子的决定。第一法院已经通过一个关于这个这个他的他的这个法的名字有点长，对不起，我没有把它背起来。有明文规定，就是地质处理啊，地质深埋处理啊。那你要说哪个县市愿意放？各位，何能是中央主管的事项。你有这么在乎地方县市首长的意志吗？那那地方县市首长，你们哪个蓝营县市首长愿意放？几乎每个蓝营县市都通过了反来珠自治条例啊！反来珠自治条例啊！你罗秉淳送给大家去年的新去年的新年跨年礼物，不就是把地方县市所有的反来珠自治条例全部否决吗？还说你再送就违法咯。啊！所以呢，何能？从头到尾就是你中央政府的主管事事项。当民意要求核四必须要启用之后，你就依法依法找一个百万年远稳定的地层去依法存放、地质存放核废料，或者是你要另辟蹊径，比如说，哎、欸，美国就是美国帮我们到时候帮我们包核电机组啊，那你将来是帮我们带走，或是你要运到哪一国去，或是你要跟法国合作再利用，我都支持你，就是要想办法。那是中央主管事项，所以呢，再有人跟你讲什么地，哎、欸，你看哪一个蓝荫县市首长愿意带回去啊？不是你想带就带的。我们早就有法明文规定，就是地质深埋处理。然后再来呢，从政治的角度来说，你现在又那么在意地，你又在意那么在意蓝荫县市首长的啊高兴不高兴了、啊？那请问一下你，你你你否决来租自治条例的时候，你有问过他们的意见吗？你有尊重他们的意见吗？他们说不要的时候，你有听吗？啊，核废料你就说哦、欸，我要听他们的意见，这不是装孝为吗？啊，这是你管的、啊。莱州还有石安的部分，石安的部分还真的有疑亿啊，所以才能试线啊。核能就是白纸黑字的中央主管机关啊。OK， 所以各位四个同意，没什么好讲的，了。加油。白尺干头，最后好不好？继续继续努力。这个每天都跟大家分享一些概念，然也欢迎大家来跟我分享。如果我讲了，就是我我没有讲清楚的地方，或是我漏掉的资讯，或是我讲错的地方，欢迎大家来指正。OK， 我们继续加油。小美说：“罗志强对徐国勇，对不对？”“对。我剛剛”我刚刚有刚刚有有听到。然后呢，这个钟佩君好像要对庄瑞雄，对，然后也就是最后关，就是第一波第一轮的。第一轮的变完之后，几乎所有的所有的正方都把反方压着打。那陈吉仲讲来讲讲来讲去讲什,什么“十农教育”，理解攻杀小“十农教育”，就说给民什么什么补助多少钱啊？你就告诉我，你就你可不可以回答我最简单的问题？我不想知道来足，你为什么不标示？他、啊、讲不出来啊！啊，东扯西扯的。那曾文生就不要讲了，完全被黄世秋给碾压，碾压到一个完全不行状况。所以后面看起来，民进党应该也会。也会调整，拍一些你知道，牙尖嘴利的，徐国勇、庄瑞雄都律师啊，都律师啊，啊不然呢，那怎么办呢？好，谢谢大家，就这样子啦，拜拜。开炮，叔朋朋友，谢谢啦！决心姐，四个同意，四个同意，加油加油加油，四个同意，四个同意，加油加油加油。加油